0: Bienvenidos a esta webcast. Soy Carmen Díez, directora del Centro CASA Asia Madrid. Hoy nos acompañan dos profesores, profesores de la Universidad Autónoma de Madrid, eh, con quien eh, institución, en cuya, con cuya colaboración hemos organizado este acto. En El día de hoy lo que vamos a hacer es presentar un libro, un libro que tiene un nombre muy sugerente. Eh, una vieja amistad, 400 años de relaciones históricas y culturales entre Irán y el mundo hispánico. A lo largo de la exposición del profesor Camacho y del profesor Escribano, haremos un recorrido histórico por las relaciones entre Irán, España y el mundo hispánico en general de muchos siglos. Nos adentraremos en el siglo XIV, XV, XVI, XVII, hasta la actualidad me gustaría en primer lugar presentar a los dos profesores de lujo eh, que nos acompañan hoy. Está el profesor Fernando Camacho, que es el promotor, digamos, el artífice de, de este proyecto. Eh, Fernando Camacho es doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es profesor del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha realizado estancias de investigación en distintas universidades, aquí destacaré sobre todo la Universidad de Teherán. Y ha sido invitado a impartir cursos y talleres académicos en la Universidad Alame Bata de Teherán, en la Universidad del Punjab y en la Universidad de Azerbaiyán de Lenguas Extranjeras. En los últimos años sus investigaciones se han centrado sobre todo en la historia de Irán así como en las relaciones contemporáneas de América Latina con el mundo islámico, especialmente durante el periodo de la Guerra Fría. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias por a, acompañarnos en el día de hoy. El profesor Fernando Escribano Martín, que es doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Roma, la Sapienza. Actualmente es codirector del Centro Superior de Estudios de Oriente Próximo y Egipto de la Universidad Autónoma y profesor del Departamento de Historia Antigua, Medieval, Paleografía y diplomática de la misma institución. Es especialista en el Oriente Próximo Antiguo y concretamente en el estudio de rituales y de la arquitectura. Ha trabajado en Historia del, interior, del Orientalismo, investigando sobre el nacimiento de esta disciplina y en este ámbito a los estudiosos que están en sus orígenes. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos también en el día de hoy. Y muchas muchas gracias. gracias a la Universidad Autónoma de Madrid por colaborar en este acto, que me gustaría destacar que este es un proyecto del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, Vicerrectorado de Internacionalización, que es quien ha financiado esta idea. Espero que sea de utilidad para todos ustedes y nos ayuda a conocer un poco más de estas relaciones entre España y el mundo persa muy desconocidas para, para muchos de, de nosotros, para muchas de las personas que nos están escuchando en el día de hoy. Y estoy convencida que a lo largo de la presentación de este libro, pues aprenderán y descubrirán eh, datos interesantes. El libro consta fundamentalmente de tres bloques. Un bloque histórico, donde hace ese repaso de las relaciones entre Irán y el mundo hispánico, arrancando, como decía, en el siglo XIV y llegando hasta la actualidad. Una segunda parte, que es un bloque dedicado a literatura. Eh, hacen un estudio de literatura comparada, de las distintas traducciones, de influencias mutuas. Y un tercer bloque, que se dedica a audiovisuales, fundamentalmente, ¿no? que es la presencia del cine iraní en España, también influencias mutuas, el muralismo y su presencia en las revoluciones que han ocurrido eh, en Irán y en América Latina y también eh, se hablará de fotografía, ¿no? que aquí yo creo que les dejo a, a, al profesor eh, eh, escribano que comente posteriormente eh, detalles fotográficos del libro. Han participado 18 autores de distintos países, muchos son españoles, otros italianos, argentinos, eh, costarricense y autores iraníes. Y es el resultado de un gran trabajo de investigación por parte de expertos, que van a contribuir, como decía, a mejorar ese conocimiento eh, sobre Irán. Eh, muchas gracias y esperamos con esta actividad, como todas las que realiza esta institución, esperamos con ello contribuir a cumplir nuestro objetivo de acercar un poco más la realidad asiática y el conocimiento asiático a todos ustedes y concretamente en estos momentos de pandemia hasta sus casas. Así que sin más prolegómenos, voy a dar la palabra al profesor Escribano. Pero no sin antes invitarles a todos ustedes, a todos los que quieran hacer alguna pregunta. Está el chat abierto. Pueden eh, formular sus preguntas en el chat y posteriormente, después de sus intervenciones, habrá un coloquio donde iremos formulando esas preguntas a los dos profesores que nos acompañan hoy. Muchas gracias a todos y profesor, tiene la palabra.
1: Muy bien. Muchas gracias, Carmen, por la presentación estupenda. Muchas gracias a Casa Asia por organizar esta, esta actividad y también a Elvira eh, por, el, por todas las gestiones, o a Cristian por el apoyo técnico. Eh, estaba pensando, al, al escucharte, que nosotros, Fernando Camacho y yo, venimos a hablar de nuestro libro, pero no es un libro suyo y mío, es al contrario. Nosotros hemos hecho... Eh, de coordinadores o de editores, un trabajo estupendo, eh, tiene por supuesto su dificultad, pero desde luego es un lujo eh, trabajar con 18 espe especialistas o 16 más nosotros, eh, que realmente eh, forman al final un conjunto donde tenemos una visión muy amplia de estas relaciones entre España e Irán, o entre España y Persia. Eh, Carmen, antes al presentarme, yo realmente entro en este mundo a través de los viajeros españoles que fueron a... Yo siempre decía Oriente, y es así, pero a partir de un cierto momento la, me di cuenta de que la mayor parte de, de mis viajeros o de los viajeros a los que yo estudiaba habían ido a Irán, y esto tenía, ten, tenía que tener un significado. El libro habla de 400 años de relaciones, porque hemos puesto el inicio de las relaciones diplomáticas, y a partir de ahí... Eh, históricas y culturales con la llegada de García de Silva y Figueroa a, a Irán, a Persia en el siglo XVII, de esto hablaré un poco después. Pero realmente hay precedentes y además hay precedentes muy importantes. Cuando nosotros hablamos de viajeros, en realidad viajeros los ha habido siempre y por distintas circunstancias, desde eh, viajeros, viajeros, mm, religiosos, podemos decirlo así, comerciantes sobre todo, y el ejemplo de Marco Polo sería un ejemplo estupendo, eh, militares, eh, pero también diplomáticos. Y nuestros viajeros o los viajeros españoles a Oriente tenían normalmente, o estos viajeros, yo voy a hablar de tres, eh, una misión diplomática, que luego se traduce en otras cosas. Pero al final, para que nosotros tengamos constancia o entendamos que estos viajes y estos textos tienen, tienen relevancia para nosotros como historiadores tiene que haber un libro y en estos libros eh, se puede hablar solo del viaje y sería una estupenda noticia pero en estos tres viajeros de los que les voy a hablar que además prácticamente se van sucediendo cada dos siglos además de relatar el viaje, relatan todo lo que observan y relatan también la historia del lugar lo cual es una aportación que para nosotros como historiadores es absolutamente fundamental y, y, y en función de eso podemos establecer, nosotros en, en la introducción hablamos de que las relaciones entre España e Irán realmente eh, tienen una historia no solo larga, sino además muy fructífera. Y además eh, siempre han sido amistosas, no ha habido ningún, no, no solo amistosas en el plano diplomático-político, sino que además ha habido un respeto. Y en este libro también se habla de, de lo fructífero de esas relaciones, porque realmente... Eh, las relaciones literarias entre unos y otros son más que sorprendentes yo también eh, precisamente porque llevo muchos años estudiando estos temas a veces tengo miedo de perder la perspectiva y de que todo me parezca que tiene una influencia pero precisamente en España a través de toda la historia de al Andaluz es obvio que tenemos unas influencias culturales en un sentido amplio que vienen de Oriente que van mucho más allá y, y, y esas relaciones también tienen su traducción por ejemplo en elementos arquitectónicos con lo cual eh, no es tan extraño y cosas que nosotros estudiamos como de oriente pero, pero forman parte de nuestra cultura y muchas veces no nos damos cuenta tenemos que estudiando y analizándolo ser conscientes de ello el primero de los viajeros de los que me gustaría hablar es González de Clavijo González de Clavijo en, muy a principios del siglo XV hace un viaje para visitar la corte del Tamorri eh, que le va, le va a llevar tres años el origen de este viaje no está bueno, sí está claro porque hay dos embajadores castellanos que habían estado en la batalla de Angora la batalla, hoy sería Ankara en la batalla de Ankara se dirimió, digamos el enfrentamiento entre Bayaceto, el sultán turco y Tamorlán y venció Tamorlán seguramente eh, por lo menos desde Occidente no se esperaba esa derrota del que era el gran enemigo entonces, a partir de ahí, la presencia de esos embajadores supone que el Tamorlán manda una embajada y como consecuencia o como devolución de esa embajada, pues Enrique III de Castilla manda a su vez una embajada con una serie de regalos y que sobre todo pretendía establecer, bueno, relaciones diplomáticas, pero se empieza a baruntar la posibilidad, que luego se va a mantener durante el tiempo, de tener un aliado al otro lado del que es el gran enemigo, que es Turquía o el turco. No, no hay ningún resultado concreto, pero lo que tenemos es un relato magnífico de un viaje que además eh, no, no, no está dicho como tal, de hecho podría parecer que lo relata el propio embajador, pero llevaba un escribiente un escribano, con lo cual hay una intención de narrar ese viaje. Otra cosa, y de esto les voy a hablar en estos minutos que yo voy a estar eh, contándoles mis investigaciones, otra cosa es cuándo se publica, cuándo se conoce eh, este texto que se establece. O sea, a la vuelta del viaje ya hay un texto, lo que pasa es que muchas veces se quedan los archivos. Eh, en los archivos de todo el mundo y los españoles yo creo que especialmente estoy seguro de que todavía duermen el sueño de los justos textos absolutamente magníficos como lo son estos de los que les voy a hablar. Pero sin embargo siempre hay gente, eh, o por su oficio, por su especialización, o por ser estudiosos, que sí los conocen. Y, y gracias a la labor de estos pocos que conocen estos textos magníficos, hemos podido reconstruir esta historia. El texto, eh, desde un primer momento, se prepara para que coste todo lo que todo lo que sucede, y nosotros sabemos que parten del puerto de Santa María el 22 de mayo de 1403, sabemos quiénes componen la embajada, y sabemos que están de devueltas en Alcalá de Henares el 24 de marzo de 1406, y ahí concluye el, el relato. Están de vuelta en Alcalá de Henares porque hasta que Felipe II, en 1563-64, eh, decida que la capital es Madrid, realmente la corte está donde está el rey. Y en la historia de España hay distintos lugares que han sido corte, es decir, sede de la realeza. En el viaje cuenta todas las peripecias, pero describe todos los lugares que va, que va narrando y describe también al Tamorlán, ese ser o ese rey casi mitológico que murió prácticamente al final de esta embajada y de hecho la embajada de González de Clavijo, precisamente porque Tamorlán, que ya había ido a intentar conquistar China, muere en ese momento y los posibles sucesores del Tamorlán deciden que esta embajada pues ser interesante y pretenden hacerse con ella. Entonces tienen que salir escapando, eso también lo cuentan y al final consiguen llegar. A su, a su destino, consiguió volver a su casa. Eh, de hecho, González de Clavijo tenía casas en lo que hoy es la Plaza la Paja, es decir, Madrid en este momento ya era una ciudad importante, de orden secundario, pero importante. Y de hecho, él estará enterrado cuando muera en San Francisco, lo que pasa que un par de siglos después, pues sin enterrar a una reina, se destruye el catafalco que se había construido en suelo El texto se va a editar prácticamente un siglo y pico después, en 1582, por parte de Argote de Molina, donde se va a contar la historia de Gran Morlan y el itinerario y narración del viaje de esta embajada. Y esto es una constante en nuestra, en nuestra historia y en nuestra historia de nuestros viajeros a Oriente. Los textos se conocen, están en algún sitio, un archivo, una biblioteca, y solo en algún momento un editor o unos intelectuales que deciden que eso es importante, lo sacan a la luz. Y en este caso también, lo que habría que preguntarse es por qué sale a la luz. O por qué el texto de González de Clavijo, es más conocido en Francia o en Rusia, por ejemplo, incluso hoy en día. Y las grandes traducciones o las mejores traducciones son de estos dos países eh, que les he mencionado. Y esto tiene relación, sin duda, con la, historia de la, bueno, con la historia política que distintos agentes, en este caso europeos, tienen en estos territorios. Pero bueno, no es el caso de esta de esta charla. El segundo de los viajeros que yo les quiero señalar es García de Silva y Figueroa. García de Silva y Figueroa nace en un pueblo cerca de Zafra, en, en, en 1550, y va a morir en el Océano Atlántico, muy cerca ya de, de casa, cuando estaba volviendo del viaje del que les voy a hablar, en 1624. En, a principios del siglo XVII, o muy a finales del XVI, Quizás sea verdad que a partir de la embajada o del viaje de un inglés, de un católico inglés, eh, que seguramente estaba intentando buscar algún tipo de negocio y que llega a la corte persa del Abbas el Grande, eh, se van a desencadenar una serie de embajadas entre las cortes europeas, pero sobre todo entre lo que podríamos denominar España en esta época y Persia, lo que después va a ser Irán, absolutamente sorprendente. Pero no, no sorprende solo eh, la cantidad de embajadas, sino sorprende, desde el punto de vista español, sobre todo, la cantidad de textos que se hacen sobre estas embajadas. De tal forma que las embajadas propiamente dichas, pero también otros viajes, que además son viajes alrededor del mundo, dan cuenta de unos contactos diplomáticos internacionales que a mí me siguen pareciendo sorprendentes y fascinantes. Bueno, pues... El más importante de estos viajes y que además es el que de algún modo certifica que la posibilidad de alianza frente al turco de nuevo por parte de Persi, por parte eh, de la corona de España o de las coronas de España, es ya imposible, es esta embajada de García de Silva y Figueroa. Hay toda una organización absolutamente desesper desesperante que puede seguir por la documentación, cosa que a los que estudiamos estos temas, pero también a los que nos hemos visto involucrados en ciertas organizaciones sabemos que es una constante, pero al final la embajada sale, está todo muy bien preparado y toda una serie de regalos que además van a desaparecer, eh, desde la corte española al sa sale en 1614, y claro, fíjense, van a estar 10 años, pero van a estar 10 años, hombre, es verdad que el viaje es muy complicado y que hay que esperar, eh, digamos, ciertas fechas donde se puede viajar por mar, porque si no es imposible, pero sobre todo la, la, el gran impedimento va a ser la administración portuguesa, que es la que dentro de la, de la corona hispánica eh, o de la monarquía hispánica, la que controla este territorio, porque siempre fue de Portugal, y ellos no ven con buenos ojos que un castellano o que un español eh, vaya allí a nada. Entonces, siguiendo el libro, pero también siguiendo la documentación, te das cuenta de que hay un impedimento por parte de esta administración para este viaje, pero yo más que achacarlo a problemas nacionalistas, lo achacó a que, no quieren, a que un delega, no quieren que un delegado del rey esté allí inspeccionando su forma de administrar, que es claramente corrupta, según cuenta García de Silva y Figueroa. Al final, no solo se, se relaciona con el SA y tiene distintas eh, entrevistas más que interesantes, sino que va a hacer una descripción, y esto es, está en la importancia de su libro, que son los comentarios de Lucía de Silva, la embajada que el rey Felipe III mandó al Sábado I el Grande de Persia, va a hacer una, una descripción absolutamente magnífica de Persia en esta época. Y hace una descripción, claro, en función de las fuentes que en este momento manejábamos desde Occidente, es decir, los clásicos, pero también la Biblia, de toda aquella historia, pero... Y esto sorprende, además manejando fuentes del lugar y buscando el contraste entre unas fuentes y otras. De tal forma que tenemos una fotografía absolutamente única de la, del Irán o de la Persia de aquel tiempo. Lo que sucede es que ya de vuelta, este manuscrito absolutamente magnífico, claro, el, el embajador muere en el viaje, cerca ya, eh, una vez que se había pasado el el Cabo de las Tormentas, con lo cual cerca relativamente cerca ya de España, y este texto es obvio que no se olvida, pero, pero tampoco se conoce, no se la conoce. Y de hecho solo tenemos una traducción por parte de Whitford en francés, además con un par de libros que faltan, de 1667, y luego vamos a tener que esperar hasta que la sociedad de bibliófilos españolas haga una edición muy corta, en 1904 y 1905, por primera vez de forma completa. Y ya no vamos a tener otra edición hasta que un equipo portugués va a decidir hacer una edición científica en 2011. Y esa es la, la mejor, pero tampoco es accesible. Con lo cual, el que, el que sería el gran estudio desde un occidental de la, del Irán del siglo XVII, pues apenas es conocido. Incluso hoy, eh, para nosotros orientalistas, se sigue diciendo que el primero que dice que la escritura uniforme es escritura, pues eso es un italiano. Eh, Pietro de la Valle, y bueno, es relativamente importante, pero es que Don García de Silva previamente ya lo había dicho y además lo describe tal. Con lo cual, bueno, pues tenemos ahí ciertos problemas con el conocimiento de estos libros. Y el último viajero, y tampoco quiero alargarme mucho, sería de nuevo prácticamente dos siglos después. Y cuando hablo de viajero, de nuevo es un diplomático, que es Adolfo Rivadeneira y Sánchez. Adolfo Rivadeneira es el hijo del editor de Manuel Rivadeneira, el que hizo la Biblioteca de Autores Españoles, una obra absolutamente única de la historia de la literatura española, que se hizo tarde comparada con, comparado con otros países europeos, pero que es magnífica y que la hace un particular, lo hace un editor privado, que además muchas veces está a punto de, de arruinarse. Bueno, pues Adolfo Rivadeneira, él dice que desde pequeño que había querido ir a Oriente, eh, tiene estudios en distintos países, pero pide el ingreso. En la carrera diplomática tiene distintos destinos, pero el más importante, y él siempre lo, lo asumió así, sería el que en 1874 le llevó a Persia. En realidad Adolfo Rivadeneira en Persia va a estar un, un año y medio, un poco más. Pero en este año y medio, en seis meses, bueno, estudió la lengua persa, hizo un estudio de toda la administración, de la ciudad de Terán, de la historia de, de Irán, haciendo referencia a los estudios previos, de nuevo retomamos lo que se estudió previamente y lo contamos, que es un devenir que se da siempre en estos estudios sobre Oriente, por lo menos desde España, y después se tiró un año recorriendo el país. De tal forma que, de nuevo, no tenemos solo el relato de viajes, que es interesante y sería, sería apasionante, sino tenemos sobre todo un estudio donde, donde se analiza la realidad social y política contemporánea, donde se hacen estudios que hoy diríamos que son artísticos, eh, históricos y de muchos ámbitos, y, y por supuesto hay un estudio comercial, porque esa era una de las misiones eh, por la que el gobierno de la Primera República le manda, le manda a Persia, le manda a Irán, y todo eso se integra en un libro. Este libro, de nuevo, es la mejor fotografía desde Occidente que tenemos sobre, sobre la Persia o el Irán de, en este caso de finales del 19 y este libro hombre en su momento se conocía por parte de diplomáticos y por parte de orientalistas pero yo cuando yo recuerdo perfectamente cuando empecé a estudiar adolfo riva de neira en realidad, hombre por una parte estaba su texto que era difícil de encontrar pero no había no había una documentación o no no sabía nadie se había interesado por aquella historia de tal forma que la constante que ya les he venido repitiendo en esta intervención, es que tenemos viajeros absolutamente sorprendentes que desde España van a Persia y que traen consigo unos estudios que engloban en un libro, en un texto, y que son absolutamente magníficos cada uno de estos tres estudios, pero independientemente de esta importancia o de la relevancia de estos estudios en forma de libro, eh, siempre da la impresión de que se olvida, excepto para unos pocos, lo que. Que se estudió, lo que se escribió y lo que se publicó y, y nosotros, yo creo que tanto Fernando Camacho como yo, o yo por lo menos tengo esta sensación, de que lo que estamos haciendo es de nuevo recoger aquel testigo, dar cuenta de la importancia, analizarlo precisamente en relación con otros estudios contemporáneos que se hicieron desde otros países, sobre todo integrarlos eh, desde una perspectiva que no solo sea occidental, sino también intentar entenderlos eh, desde esta perspectiva iraní, para eso nos ayudan nuestros compañeros eh, que participan en este libro y también otros que no han podido participar y que participarán en otros estudios y pretendemos esa visión que ya no sea solo la que parte de un foco concreto, que sería Occidente, como ve Oriente, sino intentar tener una visión más global y analizar eh, el estudio de unas relaciones históricas, culturales, diplomáticas, que como dice el libro tiene 400 años, que tuvo un precedente importantísimo y que hoy en día continúan y que siguen dando como resultado, pues, eh, bueno, yo creo que estudios y análisis que para nosotros son, desde luego, interesantes y que esperamos que continúen. Entonces, si te parece, Fernando, continúas tú ya con,
2: con estas relaciones, pero ya desde un punto de vista más contemporáneo. Mm. Muy bien, pues nada, eh, aprovecho también ahora para saludar a todos los asistentes eh, aquí en, a través de Zoom y también a través de, de YouTube y también dar las gracias a Casa Asia, muy especialmente a la directora Carmen Díez Orejes y también a la coordinadora cultural Elvira Bodi por eh, apoyarnos en esta interesante actividad, en esta iniciativa de comentar un poco las relaciones entre, entre Irán y el mundo hispánico y también hablar un poco de esta reciente publicación que ha salido con la editorial Silex en octubre del año pasado. La verdad es que este libro, como ya también lo han dicho eh, anteriormente, es el resultado de una intensa colaboración que hemos eh, llevado a cabo en, entre la Universidad Autónoma de Madrid, sobre todo la Universidad Alameda Batabae de Irán, pero también eh, con colaboraciones de otros colegas de otras universidades, sobre todo latinoamericanas, pero también eh, españolas. Este libro parte en realidad de dos encuentros, uno que se organizó en Irán y otro aquí en España, también un poco tomando la referencia de ese primer viaje importante ¿no? de García y, y Figueroa para discutir un poco lo que han significado estos encuentros desde ese momento hasta la actualidad. Además, este, bueno, este proyecto fue sobre todo, como ya se ha dicho también, auspiciado por la Autónoma, pero económicamente por el Banco Santander. Estamos muy agradecidos porque el apoyo que hemos recibido por parte de las autoridades académicas de nuestra universidad ha sido total. Y además este libro no solamente es el resultado de, de una investigación, sino también de un intercambio muy fructífero de profesores y estudiantes. Muchos colegas de la Autónoma ya han tenido la oportunidad de ir a Irán a investigar o hacer estancias docentes, gracias a los convenios que se han ido firmando los últimos años y también mucho intercambio de estudiantes, tanto de grado como de posgrado. Y la verdad es que, si bien estamos un poco en estos primeros años de este intercambio académico, yo creo que los grandes efectos, ¿no? los resultados, los vamos a ir viendo un poco más adelante. La Autónoma fue la primera universidad de España que empezó a ofrecer cursos de Farsic, y curso de Cultura, Historia y Civilización de Irán a mitad de los años 70, apoyado sobre todo por el gran arabista eh, don Pedro Martínez Montávez. En ese momento llegaron varios profesores de Irán y bueno, algunos de ellos regresaron, otros se fueron jubilando y actualmente es la profesora Nadia Farsania quien, quien es responsable de estas, de estas asignaturas. Desde la Autónoma han salido ya muchos iraníes con doctorado, algunos de ellos justamente con cargos diplomáticos importantes, por ejemplo, el embajador de Irán en, en Bolivia, se doctoró en la Autónoma, y también un antiguo embajador de, de Irán en Nicaragua, y podría dar, dar otros ejemplos. Estamos también trabajando en otros libros, en breve saldrá uno más, también con la contribución de varios colegas que también participan aquí, pero otros, otros nuevos. Y luego estamos también ya partiendo de un libro ya muy específico, mucho más profundo de las relaciones exclusivamente históricas entre España e Irán, que, que bueno, quizás en un par de años salga adelante. Este intercambio eh, en la edad moderna, o principio de la contemporánea, que acaba de señalar mi colega Fernando Escribano, en realidad es mucho más amplio también, porque tenemos estos textos maravillosos de los diplomáticos que se han señalado, pero luego hemos ido descubriendo... Eh, y son un tema totalmente inédito que ese intercambio fue más allá. Por ejemplo, una, una presencia muy importante de armenios de Irán, de Perse de aquella época, de la ciudad de Isfahan, residentes en ciudades como Cádiz, como Sevilla o incluso como Manila o mm, México o Buenos Aires. Cuando termina este viaje del famoso de los diplomáticos, sin embargo, empiezan las redes comerciales de la época y los armenios de Irán jugaron un papel muy importante. Y la verdad es que hay bastante documentación inédita sobre cómo vivían los armenios de Irán en Manila, en Cádiz o Sevilla. Luego también el hecho de que España tenía ya posesión del archipiélago filipino, pues que Irán quedaba en el camino alternativo. Todos sabemos del famoso Galeón de Manila, pero luego si uno rastrea un poco los archivos se da cuenta que también a veces, mucho menos frecuente, pero también ocurrió, se hacía el viaje eh, cruzando Asia y en algunas ocasiones incluso por tierra. Y, es, y se aprovechaba que estos viajeros que iban por tierra desde España hasta Filipinas hicieran estancias en Irán y e entregaran cartas a, al Shah del momento en Irán. Es, lo que pasa es que estas personas... Eh, no dejaron unas crónicas también detalladas, por desgracia, como la que tenemos y por eso son acontecimientos desconocidos, pero que creo que pueden mm, ser muy interesantes a la hora de investigar y profundizar un poco más. Pero lo que... Conciernen más al siglo XX y lo que me interesa a mí un poco comentar ahora, de manera muy general, son un poco las etapas de esas relaciones que, como hemos visto en los siglos XVII, y XVIII y XIX, fueron más o menos intermitentes y también serán así a principios del siglo XX. Yo lo he organizado en realidad en cinco etapas. Eh, cinco etapas que podrían ser la primera de principios del, del siglo XX, sobre todo la primera década del siglo XX, una segunda etapa de la segunda década del siglo XX, ahora diré cuáles serían las características y por qué hago una diferenciación. Una tercera etapa al final de la década de los 30 del siglo XX. Una cuarta etapa que empezaría en el 42 hasta el 79, el periodo de Shah Mohammad de Zapalevi. Y luego ya una quinta etapa de lo que serían las relaciones de Irán con el mundo hispánico a partir de la revolución de 1979. Curiosamente también quiero remarcar que tenemos esta mirada o esta tendencia a pensar que las relaciones siempre con los países del sur viene liderada por, por los países del norte, como que siempre hemos tenido la primicia de dirigirnos nosotros en primer lugar, de ir allí, explorar, eh, establecer contactos y curiosamente en el caso de Persia, o de Irán, ha sido por lo general al revés. ¿Por qué? Bueno, porque Persia fue un estado... Que se construyó hace ya miles de años. También en el siglo XVI logra ya romper de manera permanente con los sultanatos árabes que habían estado controlando el territorio o con los mongoles y empiezan a establecer sus propias relaciones para buscar alianzas contra los enemigos, los vecinos como los turcos, etcétera, que estaban un poco entre Europa y, y Persia. Entonces ese intercambio de embajadas no solamente se da de, de, de España hacia, hacia Persia, sino que hasta aquí también llegan varios embajadores persas, algunos de ellos se quedan incluso a vivir aquí. También en la época de al como ha señalado mi colega, había intercambio importante. imbatuta lo habla en su, en su libro de Viaje por el Mundo, habla de la comunidad persa en Granada, en el reino nazarí de, de Granada. Pero bueno, volviendo al siglo XX pasa un poco lo mismo. Curiosamente, eh, si partimos del año 1900, si sí, bien había habido mucho contacto, no había en ese momento relaciones diplomáticas formales porque Rivadeneira, que era el último representante, había regresado ya y de hecho estaba, había fallecido. Pero está, eh, Irán desde Estados Unidos, que manda un embajador Isaac Han, de origen judío, empieza a tomar contacto con los países latinoamericanos. Es un tema el, esta primera fase, la que yo marco entre 1903 sobre todo a 1909-1910 cuando inició la revolución constitucional de Irán y un poco los efectos que tiene posteriormente hasta 1909-1910. Esa etapa es importante porque se, se firman los primeros tratados eh, de amistad y comercio con países latinoamericanos. Ya se había firmado uno con España. También por iniciativa de Irán que es el texto de hecho del que presenta Fernando Escribano en el libro no es una propuesta española es una propuesta de Persia a España de firmar ese tratado a través del embajador en Constantinopla y Londres con América Latina pasa igual de hecho, los países latinoamericanos un poco se sorprenden de que se quiera firmar tratado de comercio porque en realidad no había comercio y veían que no había mucho potencial. Y ahí tendríamos que ver un poco qué motivos había detrás. Yo lo desarrollo bastante en el libro. En ese momento los embajadores, que no eran de carrera, eran más que nada personas allegadas al chat, pues tenían otro tipo de intereses, ¿no? De hacer negocios para enriquecimiento personal y en el caso concreto de lo que se refiere a América Latina pues el que era el embajador en Estados Unidos era una persona muy cercana al rey Leopoldo de Bélgica y entonces utilizó un poco su posición como diplomático persa para favorecer a ciertos consorcios belgas que penetraran en América Latina de manera a veces eh, un tanto ilícita, pero usando toda esa red diplomática persa para enviar documentación y hacer ciertas transacciones que, que a lo mejor por vías oficiales habría sido un tanto, un tanto sensible. ¿no? Entonces, bueno, eso es un tema que, que logré desentramar visitando archivos. Es interesante y un poco anecdótico también porque el embajador de, de Chile en Estados Unidos por ejemplo, cuando recibe al embajador de Persia, estaba un poco sorprendido ¿no? que tuviera tanto interés y tanta motivación en formalizar las relaciones y el embajador de Chile dice, bueno, pero, pero ¿a qué viene esto? Y te dice, bueno, yo de manera confidencial le puedo hablar algunas cosas y plantearle algunas ideas. ¿no? Y el embajador de Chile dice, bueno, usted me puede contar lo que quiera, pero de lo que usted me informe, yo informaré a su vez a mi gobierno. Así que esto no va a quedar confidencial y entonces ya el embajador de, de Persia le cambia de tema y al final se firma el tratado con Chile, pero es, Chile es el único país con el que se firma tratado que él no visita, porque ve que no tenía tanto eh, potencial para él insertarse quizás ahí con sus colegas belgas, pero sí lo hace con Argentina, con Uruguay, con Brasil y con México. Bueno, esto de manera anecdótica. Las relaciones quedan suspendidas con América Latina, pero ahí empiezan o se retoman con España entre 1911 y 1922. España vuelve a mandar a un diplomático, esta vez José Romero Duzmet, que llega a Terán procedente de México en 1911. Le bueno, coincido con la Primera Guerra Mundial, le pensaba quedarse menos tiempo, pero dada el, eh, la violencia que se, se desarrolla alrededor de, del Imperio Otomano, el Golfo, etc., no puede salir. Se queda allí hasta 1919 y España en ese momento cumple un papel importantísimo porque es la única potencia neutral durante la Primera Guerra Mundial con representación en en Irán. Entonces, todos los países de ambos bandos le piden en algún momento apoyo. Entonces, España tiene que defender tanto los intereses turcos como los intereses alemanes, como los intereses rusos, como los intereses ingleses, franceses, en fin, de las otros de belgas sobre todo, que también había una presencia muy importante. Y ahí, bueno, de todo lo que hace el embajador, que es de hecho la persona que aparece retratada en la portada del libro... Eh, Tuve la, la suerte de encontrar esta foto de los archivos. Es la única foto del embajador José Romero Dosmé en Enterán conocida, por lo menos hasta el momento. Es una foto que es bueno, lo que, la foto que aparece aquí en la portada ¿no? de, del encuentro, en la que él llega al palacio de Goldestán acompañado de su mujer, que era austriaca, en una carroza que le habían prestado y era muy gracioso, bueno, el motivo es la celebración de Noruz, el nuevo año en el calendario persa, y entonces él manda la foto con un informe a Madrid, al ministro de Estado, y dice, bueno, aquí usted puede ver en esta fotografía cómo el representante, su majestad, entra con la dignidad que se merece eh, en el Palacio Real de Golestán, no Esto, en realidad, va relacionado a que el embajador constantemente se lamentaba del bajo presupuesto que tenía mientras desarrollaba su misión en Irán. ¿no? aquí todos, En realidad en ese momento todavía no era embajador, era eh, encargado de negocio. Y, o sea, soy el único eh, representante europeo que no tiene la categoría de embajador y además soy, no tengo ningún funcionario trabajando conmigo. ¿no? Entonces pedía aumento de presupuesto y además ascenso para estar al mismo nivel. Y pensaba con esta foto que a lo mejor lograría ese ascenso que finalmente después sí se, sí se le concedió. En cualquier caso... Eh, lo que quería comentar es que eh, ocupó un papel muy importante eh, José Romero de Usmed, a partir de 1918, cuando las tropas otomanas ocupan el norte de Persia. Y entonces, eh, como España era es el único país neutral, Inglaterra, Francia y otras potencias le piden a España que defienda sus intereses en la zona de Tabriz y, y Urmia, pero sobre todo que proteja a los armenios y los asirios de las masacres que se están cometiendo. Y entonces él nombra dos diplomáticos más en esa zona que dan protección a los armenios y a los asirios, caldeos, y que todavía se recuerdan ¿no? allí. Eh, es un tema desconocido, pero el papel de, de este señor y de la diplomacia española en Irán durante el genocidio armenio fue muy, muy, muy importante. En, en 1919 regresa bueno, no, regresa a España muy, por muy poco tiempo y después establece la siguiente embajada en Bulgaria y poco después fallece en París. Él había nacido en París y murió en París. No tuvo descendencia y por desgracia, como ocurrió con también con García de Silva y Figueroa, como ocurrió con Riva de Neira, y como ocurrió con José Romero. Al no tener descendencia, no ha habido familiares descendientes que quizás se hayan preocupado un poco por su legado, por lo que fue su papel en, en Persia. Entonces, son personajes que, que tuvieron un papel importantísimo, no solamente en, en las relaciones diplomáticas, sino en el propio desarrollo de la historia de Irán y, sin embargo, son muy desconocidos porque nadie se preocupa un poco de conocer su, su labor. Y en el caso de Romero Smed, como murió en París, lo enterraron en París, pues, pues aún menos, ¿no? Y su mujer no era española, no tuvo hijos, de manera que prácticamente no queda nada de información La, eh, la tercera fase, bueno, en, ese, en esos años también Irán mandó por primera vez un representante permanente en Madrid desde 1917 hasta 1922, eh, por eso que yo cierro esta etapa en 1922, que es cuando el último embajador de Irán cierra la sede y ya no se vuelve a reabrir hasta, mil, hasta la segunda mitad de los años 50. De todas maneras, en, también en 1922 se, eh, ocurre la primera gran visita de Estado y es que viene al el Shah el Mat, visita a España y se queda varios días con Alfonso XIII, a quien ya había conocido previamente en Francia en varias ocasiones, y se queda varios días aquí y, es, y, y establecer una relación relativamente cercana. Después, bueno, el propio desarrollo político de Irán, el golpe de Estado de Isharesa, el propio desarrollo político en de España, hace que la situación sea difícil. En 1936 Irán manda un embajador de manera muy puntual, que en realidad era eh, su embajador en París, que es va a ser concurrente en Madrid, pero bueno, fue en febrero del 36, está estalló la guerra civil, otra vez todo suspendido, y las relaciones no se retomarían con España hasta el año 51. Con América Latina hubo un segundo intento muy corto, que sería esa tercera fase, que es casi un paréntesis, entre el 37 y 38, donde se abre de ya sí se abre una embajada en, en Buenos Aires, concurrente para toda América Latina, se vuelven a firmar algún tratado de comercio, pero eh, bueno, Argentina no se animaba a abrir una representación en Irán, entonces duró muy poco tiempo y, y se cerró. Y la cuarta fase, que quizás es muy importante, es cuando ya empieza a aparecer el tema del petróleo. Hasta entonces nunca el petróleo había sido un, un, un aspecto dominante en las relaciones. De hecho, la, España, lo, que export, lo poco que exportaba Irán, por ejemplo, en esa época que, que mencioné de Romero Dushmet, era terciopelo. Y él lo contaba en los informes que hacía, ¿no? que el único que llegaba de España a Irán era el terciopelo. De América Latina no, no, no llegaba en ese momento nada, un poco se intentó pues, la compra de, de, de alfombras, algo de artesanía, pero bueno, eran cosas muy marginales. Pero ya a partir de la década de los 40, el Shah Mohamed Reza Pellevi, poco después de la invasión de Gran Bretaña y de la Unión Soviética, que destronaron a su padre, bueno, intentó establecer relaciones con Argentina y con Brasil. Argentina tampoco puso mucho interés. Se abre entonces la embajada en Brasil y desde Brasil, bueno, eh, se hace concurrente con Venezuela, con, con Chile, con Argentina. Va alternando un poco esa representación con Buenos Aires finalmente. Eh, el primer mandatario argentino que se interesó realmente por Irán fue General Perón. Un poco para ahí sí ver la posibilidad de adquisición de, de petróleo. Y luego también en la época de Mossadegh, eh, este primer ministro que nacionalizó el petróleo, fue interesante los contactos con México porque ahí lo que yo pude comprobar en los archivos en México es que Mossade tenía muy presente la nacionalización del petróleo que llevó a cabo el presidente Lázaro Cárdenas en la década de los 30 y le pide apoyo a Cárdenas. Y es interesante ver las cartas de Cárdenas a Mossadegh y viceversa, donde intercambian opiniones. También Carnas hizo manifiestos abiertos en la prensa mexicana a favor de la nacionalización. Y cuando empiezan ya un poco los problemas, cuando Inglaterra retira técnicos ¿no? eh, de allí, pues hace llamados en la prensa mexicana eh, de buscar voluntarios de profesionales mexicanos para que vayan a Irán a trabajar justamente en a, a la refinería. ¿no? Y varios mexicanos llegan y viajan a irán a trabajar y a apoyar a, a, a Mossadegh. De todas maneras, las relaciones con México no se vuelven a formalizar realmente hasta la década de los 70. En esos primeros años, de los 50, 60, que fueron más puntuales, lo más importante quizás fue con Argentina, el Chá viaja a Argentina y a Brasil en el año 65. En ese mismo viaje hizo una pequeña escala en Madrid. Había estado aquí previamente en el año 57 con su segunda mujer, Soraya. Fue un viaje paralelo importante. Es ahí cuando ya se formalizan las relaciones de manera definitiva y se eleva la categoría de embajada, porque antes lo que había en Teherán por parte de España era un encargado de negocios, aunque había sido muy activo también, porque Irán fue uno de los países, junto con algunos de sus vecinos, que apoyó el ingreso de España a las Naciones Unidas después del periodo de aislamiento de la década de los 40. República Dominicana, curiosamente, Trujillo y el chat tuvieron también unas relaciones estrechas eh, hasta el golpe de, que destronó a, a Trujillo, ¿no? <ríe> porque actuaba ahí prácticamente como si fuera monarca de, del país y ya en la década de los 70 cuando, cuando Irán, gracias a la exportación del petróleo eh, se convierte en un país referente a nivel mundial muchos países latinoamericanos ya abren sus embajadas de manera permanente, lo hacen Colombia, Ecuador, Perú, eh, Venezuela, México, Chile. Eh, ya estaban la de Brasil y la de Argentina, la embajada de España muy activa, eh, con una gran presencia, unas relaciones comerciales muy importantes, más, mucho más importantes de lo que ha tenido después. Nunca España eran de unas relaciones tan estrechas en el ámbito comercial. Y, y ahí ocurrió pues, la Revolución Islámica, varias de esas embajadas cerraron, pero las relaciones se potenciaron curiosamente con aquellos países con gobiernos más afines, como fueron Nicaragua después de la Revolución Sandinista y con Cuba. Las relaciones con Cuba-Nicaragua y eh, se fortalecieron, se abrieron embajadas. España mantuvo su embajada, eh, tuvo un papel bastante importante. De hecho, las relaciones con la República Islámica fueron excelentes, a pesar de que habían sido excelentes en el periodo anterior. España jugó un papel importante justamente en la mediación de, de la crisis de los rehenes. Es un tema desconocido, pero sumamente interesante. De hecho, los embajadores de España que mediaron fueron condecorados después. ya hay incluso algún documental sobre, sobre eso, pero muy marginal, donde se ve de manera muy liviana lo que, lo que hicieron. Y, y luego ya, una vez que acaba la guerra, y también eh, la Guerra Fría, ¿no? con la integración de la Unión Soviética... Mmm, termina, América Latina empieza a ocupar un papel importante en la política exterior iraní, puesto que ve a algunos de los gobiernos latinoamericanos como unos aliados frente quizás a, a, la, a la presión estadounidense y ya con el triunfo de Hugo Chávez en el año 98, pues ya esas relaciones se intensifican muchísimo con Venezuela, después lo harán con Brasil durante Lula, con, como sabéis con Bolivia en la época de Evo, con Ecuador en la época de Correa y luego de otros países que no formaron parte del ALBA, de esta asociación ¿no? que impulsó Chávez la Alternativa Bolivariana para las Américas, pero que igual tiene relaciones muy estrechas como es México yo diría que quizás México es el país sobre todo que lleva ya por lo menos dos décadas apoyando mucho las relaciones culturales es impresionante la cantidad de actividades no culturales que, hay, que financia México y becas que ofrece México iraníes para estudiar allí. De hecho, hay algunos iraníes trabajando y viviendo en México que se han beneficiado de, de este programa. Luego también, muy importante, las relaciones comerciales con Argentina, aunque políticas no tanto después de los atentados de la AMIA, donde hay algunas teorías que dicen que hay cierta responsabilidad iraní. Eh, aún no demostrada y luego también pues ya en los últimos años un poco pues en Chile que reabrió su embajada en, 19, en el 2015, Chile fue el único país con el que Irán ha roto relaciones de un país hispanohablante eh, y la rompió justamente en el año 80 por el motivo de las violaciones a los derechos humanos que se cometían en el Chile de Pinochet eh, el golpe de Estado Allende en Irán se vio como de manera muy trágica porque le recordó mucho el golpe de Estado a Mossadegh, la se tenía muy presente lo que era la dictadura de Pinochet. Varias canciones de los cantantes chilenos, como Víctor Jara, fueron traducidas al, 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 al Farsi y se leían las traducciones de, de Neruda también a, al Farsi. Y entonces se rompieron las relaciones con Chile en el año 80 y, y Chile tuvo que cerrar la embajada rápidamente y los diplomáticos regresaron en Irán. Pero es el único caso, ¿no? Y después de 2015 se han vuelto a, a formalizar. Eso es lo que se referiría a las relaciones políticas, ¿no? Estas cinco fases son, creo yo, lo que se podrían establecer en, unas, en unos periodos donde hay mayor protagonismo, eh, quizás de España, en otros Momentos de determinados países latinoamericanos. Actualmente, yo creo que quizás podríamos estar incluso entrando en una nueva fase <risa> después de la era Trump. Habrá, habrá que esperar un poco y ver cómo se van a ir desarrollando, pero me parece que hay una, un gran interés de recuperar y fortalecer las relaciones con Irán. Y sobre todo, eh, lo curioso y lo que a mí más me ha llamado la atención es esa. Ese interés tan grande que hay en Irán por la cultura española, hispanoamericana, uno eh, viaja por el país y, y rápidamente eh, cualquier iraní que se acerca ¿no? a conversar, a, a conocerte, tiene eh, presente eh, muchos de los eh, actores, músicos, escritores, bueno, también futbolistas, ¿no? españoles, hispanoamericanos, y cuando uno entra a una librería en Teherán o en cualquier ciudad iraní, yo no, no, no leo el farsi, pero me llama atención la cantidad de libros que hay de autores hispanoamericanos, también de referentes políticos, traducciones de Fidel Castro, el Che Guevara también, pero que reconozco por las caras, ¿no? Ver la cara de García Lorca, la cara de Antonio Machado, la cara de, de Neruda, la cara de Mario Vargallosa, ¿no? Y la gente los lee, los consume, eh, profundiza en ellos. Y, bueno, tienen esa limitación de poder viajar, puesto que es muy difícil para ellos conseguir un visado, pero, sin embargo, están muy presentes de todas las actividades que se organizan en relación a la cultura hispánica, ¿no? Y el número de estudiantes iraníes que estudian español es impresionante y, sobre todo, el nivel tan bueno que tienen, ¿no? Cuando hemos ido nosotros a dar clase allí, hemos quedado maravillados de poder interactuar con ellos a un nivel de español académico, lo cual no, no se da, creo yo, en ningún otro país de la zona como si se, se da en Irán. Entonces, bueno, yo simplemente quería señalar un poco estas características, estos puntos, eh, agradecer nuevamente a Casa Asia y a todos los asistentes aquí presentes por su interés y bueno, ahora damos paso a un pequeño tiempo para preguntas o comentarios alrededor de, de esta temática. Muchas gracias.
0: Bueno, muchas gracias a, a los dos, a Fernando y a Fernando por esta ruta por Irán, ¿no? por parte del profesor escribano más histórica y por tu parte eh, más, eh, más actual, ¿no? Han llegado mmm, varias preguntas, eh, la primera de ellas es muy práctica, es ¿dónde se puede adquirir el libro?
1: Bueno, yo creo que está tiene una distribución amplia. Y si no, cualquier librero lo puede encargar, pero la distribución sí es amplia, yo
2: creo. Sí, el libro... Eh, bueno, una buena página para ver dónde está. Claro. Si Uno lo que adquirir inmediatamente es el, esta nueva iniciativa de Todos Tus Libros, <risa> creo que se llama, mm. todostuslibros.com o .es, y entonces uno entra, pone el título y te dice exactamente en qué librería está disponible y también en cuáles se puede pedir. Si sí, por lo que sea, uno vive en una ciudad o en un pueblo un poco remoto donde no hay librerías eh, con el libro a la venta, bueno, pues siempre en Amazon ¿no? eh, también se puede comprar o directamente a la editorial, a las Ilex Ediciones, que ellos también envían por correo. Entonces, bueno, yo creo que serían esas tres alternativas las, las más convenientes. Nosotros recomendamos todos estos libros, ¿no? Porque es un modo de favorecer las librerías locales de barrio, pero lo que resulte más cómodo al, al interesado. <risa>
0: Él. Uno de nuestros oyentes pregunta: en el periodo anterior a la importancia mundial del petróleo, ¿por qué Irán ya fija sus ojos en Latinoamérica?
2: Hostia. Bueno, el este eh,
0: embajador que comentabais en Washington, bueno, aparte sí. de esos intereses, pero luego las relaciones continúan, ¿no? Sí. Que,
2: bueno, en ese momento de lo que yo desarrollo en el capítulo mío del libro, de esa primera etapa de, de 1903 a 1910 es sobre todo aprovechar la plataforma diplomática para defender los intereses belgas. ¿no? Luego ya en la década de los 30 pues el Shah Reza tenía una relación ambivalente con Estados Unidos ¿no? y de hecho lo destronan en los, las potencias aliadas por su cercanía con Alemania. Argentina, siempre había sido un país en esa época, sobre todo, muy filo-alemán, era la dictadura conocida como la década ominosa ¿no? Entonces, bueno, veía a Argentina como un país alternativo, porque era un país conocido, un país eh, económicamente muy importante en la región, un poco quizás para contrarrestar también la influencia norteamericana y buscar otros socios, otros aliados. Y, pero bueno, fue muy efímera porque vieron que no había esa reciprocidad por parte de Argentina, de manera que el embajador solamente estuvo un par de años. Y luego ya quizás a partir de la década de los 40, eh, bueno, eh, las relaciones sobre todo eran un poco para que Irán tuviera ese reconocimiento que había perdido con motivo de la invasión de Gran Bretaña y de la Unión Soviética. Realmente no, había un poco de comercio de carne, por ejemplo, con Brasil y con Argentina, se empezó a exportar carne a, a Irán y quizás fue el primer producto que llegaría de América Latina, luego eh, ahora se, se, se consumen otros productos también mucho más diversos, pero en ese momento era sobre todo carne, y luego un poco plantear materia de cooperaciones, sobre todo en temas, en el caso de, de Argentina, también de Chile, eh, de zonas con bajos recursos hídricos, me acuerdo que también había bastante información de ver cómo se canalizaban las aguas, por ejemplo, en el norte de Chile o en el sur de Argentina, la zona del desierto de Atacama, en el caso chileno, y ver un poco eh, cómo lo estaban haciendo en, en, en Irán. Pero, pero poco más. No, lo que sí hubo, que no lo, he enseñado no lo he mencionado antes, también fue una emigración... Argent armenia, de origen persa importante, Argentina, también otros países, y Asiria después de la, del genocidio turco. Muchos de esos armenios y asirios, que señalé antes que salvó la vida eh, la diplomacia española, curiosamente, acabaron emigrando a Sudamérica y entonces todavía quedan, bueno, hay una comunidad armenia importante, mayoritariamente procedente de Turquía, pero también hay varios eh, procedentes de, de Irán. Y se dedicaron sobre todo al comercio de alfombras, antigüedades, por lo que yo pude ver en, en los archivos. Y cuando el hecho el Shah viaja a Argentina en el año 65 y hay una recepción en la embajada iraní en Buenos Aires, eh, le llamó la atención que la gran mayoría o prácticamente la totalidad de los iraníes que estaban en la recepción eran cristianos no eran musulmanes, porque era la emigración que se había producido de la década de los 20 y los 30 como consecuencia del genocidio. Y él lo señala.
1: Claro, yo por ejemplo, no en mi periodo de estudio, pero también
2: después de la Segunda Guerra Mundial,
1: el, las relaciones entre los no alineados creo que también puede favorecer estos intercambios a, que han preguntado.
0: Sí, efectivamente. Eh, no sé si alguno tenéis el libro, porque hay varias personas de la audiencia que nos piden que, por favor, mostréis el libro y la portada.
1: Yo sí, lo, bueno, si lo tiene Fernando, bueno.
0: Que es eh, eh, la, la foto que habéis comentado y el título del libro es, lo vamos a repetir, una vieja amistad, 400 años de relaciones históricas y culturales entre Irán y el mundo hispánico. Silex 2020. Eh, volvemos a las preguntas, son varias, no sé si nos va a dar tiempo contestarlas todas. Eh, uno de nuestros oyentes se interesa por las relaciones literarias entre Irán y España. ¿Quién de los dos quiere contestar?
1: Yo ahí veo sobre todo relaciones eh, mmm, a través de Al Andalus llegan ciertas influencias o ciertas presencias y luego Fernando, lo ha, Fernando Camacho lo ha comentado antes. Eh, hay autores iberoamericanos que son ampliamente traducidos allí y luego hay ciertas relaciones o ciertas formas de interpretar que sin, yo, yo lo achaco a esa presencia musulmana durante 800 años en nuestra historia, pero hay ciertas figuras literarias que están presentes en grandes autores de un lugar y de otro lo cual es sorprendente y da cuenta de, de esas relaciones que son intensas y que han llegado a través de, distinta, de distintos cauces.
2: Esa pues es una pregunta interesante y compleja, ¿no? De hecho, sí. eh, quien, quien lo desarrolla quizá de manera más detallada es nuestra amiga, colega iraní, Geram Mogadán, que tiene un capítulo excelente sobre las traducciones, ¿no? Y qué, tradu y qué libros han sido traducidos y por qué, y en qué periodos, ¿no? Entonces, bueno, un poco aludiendo a su trabajo, ella demuestra que la dimensión política de la literatura latinoamericana es muy importante en Irán. ¿Por qué? Porque la literatura latinoamericana, sobre todo la más conocida, de la, la nueva literatura ¿no? de, de Cortázar, de, de García Márquez, pues es muy de denuncia. Muy de denuncia justamente a la desigualdad social, a la política estadounidense etcétera. Y eso eh, ya por parte de la izquierda iraní en la época del Shah ya fue atrayente. Y luego, ya después de la revolución, pues había también cierto favoritismo, por llamarlo de alguna manera, del propio gobierno iraní a este tipo de literatura, ¿no? Como quizás más ayudas o, o financiamiento, apoyo a estas traducciones. Con España ocurre un poco parecido, sobre todo la literatura de, de Lorca o de Antonio Machado, pero curiosamente, claro, Lorca, por su condición de homosexual, es un tema ciertamente tabú, ¿no? Se alude mucho a, a la poesía de Lorca, pero no se habla mucho de su sexualidad solamente en círculos cerrados, no se habla en espacios académicos abiertos de su sexualidad. Eh, entonces... Todo eso lo comenta Girán ¿no? en, en su capítulo, la traducción que se hace a veces no es completa, se adapta un poco a ciertos a, a las condiciones sociopolíticas, religiosas del país también. Eh, y luego otro tema que ella trata y que es complejo y es que muchas de las traducciones, sobre todo las anteriores, se hacían direct, no se hacían directamente del español, sino que se hacían del francés, del alemán, del inglés o incluso a veces de, del alemán o del ruso. ¿no? Son muy pocos los traductores que se han animado a trabajar directamente desde el español, pero bueno, pasa exactamente lo mismo a la inversa. Son muy pocos los españoles o, o iraníes residentes en España que traducen directamente del farsi. mucho de los literatura persa que conocemos, es tra, es, ha sido traducida de, del inglés o del francés o de otros idiomas. pues eso está cambiando. Hace pocos años ganó eh, el premio a la tradu mejor traducción Joaquín Rodríguez, un, un iranólogo que, que vive aquí en España, ¿no? trabaja en la consejería de la Embajada de Irán aquí en Madrid. Y bueno, Joaquín, la propia compañera nuestra, Naderé, y, y otros compañeros están haciendo algunas traducciones muy importantes, pero el, primer, el principal desafío es el desconocimiento de, de, de los idiomas, ¿no? A un nivel tan detallado para poder traducir directamente.
1: Yo también, a mí, siempre me ha sorprendido, me pasa igual con la acción educativa española en el exterior, pero también con, con esta acción de promoción de la cultura y de la lengua española, eh, yo a veces he echado de menos un impulso por parte del Estado a lo largo de la historia, ¿eh? Eh, y eso es fundamental. O sea, España La lengua española es un es un valor que, que, que se nos reclama y que muchas veces nosotros solo en parte respondemos a esa demanda. Y cuando hablo de lengua estoy hablando, por supuesto, de literatura, pero también otro tipo de, de producción cultural que hacemos desde España y que yo creo que no promocionamos y no llevamos a lugares donde se demanda de una, de una forma adecuada. Yo, por ejemplo, como, una, como anécdota, en 2015, que es la primera vez que yo Estuve en Teherán dentro de un congreso académico. Eh, me sorprendió mucho que estaba la feria del libro, eh, del libro hispano, que reunía a una cantidad de editores y de, eh, y de librerías, absolutamente increíble. Pero mi compañera mexicana, con la que había estado participando en el congreso, después tenía un par de actos que le había organizado su gobierno para promocionar la literatura mexicana y sin embargo la literatura española estaba presente solo allí donde editores iraníes habían decidido apostar por ella. Es decir, se conoce Lorca, como ha dicho Camacho, se conoce por ejemplo El Quijote, se conocen obras muy importantes, pero yo siempre me pregunto cuánto más se conocería si tuviésemos una acción decidida de promoción de algo que además nos reclaman y que, y que es parte de, de nuestro ser, de nuestra cultura y por lo tanto de nosotros mismos.
0: Eh, gracias. Otra pregunta. ¿Cómo calificaríais las relaciones entre España e Irán? ¿Creéis que son suficientemente satisfactorias? Y esto va ligado con otra pregunta. ¿Creéis que las relaciones entre Estados Unidos e Irán condicionan las relaciones entre España e Irán, no solamente a nivel político e institucional, sino a, a, a todos los niveles?
2: Bueno, eh, es una pregunta muy amplia, habría que verlo ¿no? con más detalle, pero España, bueno, depende del gobierno que hemos tenido, pues tiene una mayor autonomía o, o no en política exterior. Con relación a Irán, se podría decir que sí ha tenido una autonomía en política exterior, a pesar de de la posición de Estados Unidos España ha intentado siempre mantener buenas relaciones con Irán no ha sido fácil porque evidentemente las sanciones eh, afectan mucho a los intereses españoles porque si negocias con Irán después se te cierra el mercado estadounidense que suele ser más importante pero siempre España ha intentado mediar y tomar una, un papel comprensible con Irán nos implicándose demasiado, pero bueno, de hecho, en el libro empezamos justamente con una conversación telefónica que tuvo lugar en abril del año pasado entre Rouhani y, y el presidente ¿no? eh, español. Y, y ahí vemos pues, esa, esa voluntad. ¿no? De hecho, bueno, durante la propia revolución, España estuvo muy presente, tuvo una actitud decisiva mediando en la crisis de los rehenes, Tuvo una posición también muy clara eh, a favor, de, en algunos sentidos, de Irán durante la guerra entre Irán e Irak. Eh, yo, yo creo que es una relación dentro de las limitaciones del ámbito internacional eh, buena. Creo, como ha dicho Fernando Escribano, que podría ser un poco más valiente, sobre todo en el plano cultural, por ejemplo... Eh, apoyando más iniciativas, no solamente estando presente en actividades culturales como la Feria de Libros, sino eh, me llama la atención que existan varios institutos Cervantes en países de Medio Oriente, del el norte de África, donde hay un interés por el español importante, pero es evidente que el impacto que tendría en Teherán sería mucho mayor, porque hay una, mayor, una demanda mucho más grande de españoles, de cultura de española en Irán, que por ejemplo en Jordania, y sin embargo no lo hay, ¿no? Entonces, yo creo que debería haber una apuesta mm, diplomática en español más importante hacia Irán en ese sentido. Yo creo que tendría efectos muy buenos y, que no ten, y no necesariamente afectaría las relaciones con terceros países. Porque si la tiene Francia, hay un instituto francés en Teherán, si la tiene en otros países y por qué España en ese sentido no, no toma la iniciativa. ¿no? Pero bueno, en general yo creo que las relaciones son buenas y la imagen de España en Irán, cuando uno habla con iraníes, siempre es eh, de cariño, de amistad, de igualdad, porque nunca ha habido presiones o injerencias españolas en la política iraní. Entonces, yo creo que España, en ese sentido, sí ha sido habilidosa en manejarlo, pero, evidentemente, podría intentar eh, dar un salto un poco mayor. De hecho, muchas de estas cosas que hemos organizado desde la Autónoma y también muchas otras universidades españolas, se hace de manera, por cuenta propia, por llamarle de alguna manera, ¿no? No hay una política clara del ministro de Educación o del ministro de claro. ciencia de apoyarnos a nosotros a realizar estas actividades criminales. Es todo iniciativa, académica y muchas veces de los propios profesores que queremos trabajar con Irán. Y todos estos convenios que se firman, y que tienen eh, una, unas consecuencias muy buenas en las relaciones a nivel global son iniciativas casi personales, por decirlo de alguna manera. Y si echamos quizás un poco en falta algunos colegas de la autónoma y de otras universidades, que hubiera quizás una plataforma un poco a, una, a un nivel institucional mayor a la que poder acudir y, y seguir avanzando. Si bien es cierto, la, la Embajada de España en Irán pues siempre nos ha apoyado, nos ha recibido y han estado ahí para todo lo que hemos querido hacer. Pero siempre ha sido eh, propuesta nuestra, ¿no? en el sentido amplio, por decirlo de alguna manera.
1: Yo a, a nivel económico creo que hay un condicionante clarísimo en función de las políticas y también de la situación económica internacional y de eso a lo largo de estos años que hemos estado, y Fernando, ha estado más tiempo, en contacto, en relación con Irán. Todas esas fases las hemos, las hemos vivido. Y luego también hay que tener en cuenta que nuestra, nuestra acción diplomática también está condicionada por la Unión Europea. Y yo creo que sí ha habido un intento de no dejarse arrastrar por ciertas políticas en las que no se cría desde, desde aquí. Pero obviamente influyen. Y sí, como ha dicho Fernando, se echaré menos un apoyo, que por otra parte es una constante. A mí cuando... Eh, Fernando Camacho estaba hablando de Romero como diplomático que echaba de menos un apoyo económico por parte de su administración arriba de Néa le pasaba exactamente igual da, da la impresión, o hay veces yo tengo esa sensación de que se deja mucho al albur de la iniciativa personal por parte de diplomáticos y también por parte de, de gente que quiere hacer cosas desde el punto de vista cultural y ese apoyo yo creo que tendría además una, no solo una recepción magnífica, sino que serviría para muchas cosas. Así si ahí no nos estaríamos metiendo ni en política ni en economía, aunque tendría réditos en ambos, en ambos campos.
0: Bueno, pero por lo que decís, los intercambios y las relaciones entre las dos sociedades son, son fluidas, ¿no? Y desde luego, en el ámbito académico, vosotros sois una muestra y, y un ejemplo, ¿no? Eh, otra pregunta. ¿A qué se debe el desconocimiento que existe en España de estas relaciones históricas entre España y, y Persia?
1: Sí te, Fernando, empiezo yo, si ¿sí te parece. Yo, eh, claro, yo eh, a lo largo de, bueno, de muchos años, he estado estudiando una historia de unos viajeros o de unos diplomáticos o de unos estudiosos que han estado en Irán y que han contado todo lo que han visto o Persia. Eh, y del mismo modo, hemos estudiado una serie de persas o de iraníes que llegaron a lo largo de, de la historia a España y que contaron también su recorrido, su visión, eh, digamos, extranjera sobre España, lo cual es muy interesante, y también su propia historia. Pero yo siempre... La sensación que tengo general es que se ha ido olvidando. O sea, se contaba algo, la producción intelectual, literaria, era magnífica, pero no sé qué tenemos en España, creo... Que nos olvidamos de, yo, yo lo digo a veces así, nos olvidamos de los que nos han hecho grandes y eso cada uno que lo interprete como, como quiera, pero hay algunos de estos personajes que son absolutamente sorprendentes, que sabemos que en otros países se les hubiese valorado de otra forma, que sabemos que en otros países se les han valorado, yo he hablado antes de todas las traducciones en estos textos en función sin duda de intereses políticos económicos, de distinto orden, pero que se traducían los textos que aquí a menudo lo conocían dos y poco más entonces, la razón yo creo que es más amplia, pero se ha ido olvidando. Pero luego siempre se ha recuperado, o sea, ha quedado en la memoria de unos pocos y lo han, se ha ido recuperando. Y luego además se celebra, se celebra en los dos, en los dos ámbitos. Eh, Manolo Paliu, por ejemplo, eh, hablando en un viaje magnífico que él hace eh, siguiendo la ruta de, de García de Silva y Figueroa eh, y fotografiando ese viaje, habla también de ciertos rituales que se hacen en Irán y que le recuerda a rituales religiosos que tenemos en España. Es decir, ha habido toda una serie de relaciones, pero que solo se han, o de intercambios, que solo se han estudiado en algunos momentos, que después da la impresión de que caen casi en el olvido y después los seguimos recuperando. Con lo cual, bueno, la respuesta es complicada.
2: Sí, yo creo que de acuerdo y creo que añadiría un par de cositas. Yo creo que, que hay dos... Razones también más, ¿no?, que complementan muy bien lo que ha dicho Fernando. Una, que España se es ha abocado quizás más a sus relaciones con América, ¿no?, por razones históricas. Entonces, América ha, ha captado mucho la atención de España, porque hay también muchos intereses económicos. Eh, y así como digo, América Latina también quizás eh, el protectorado de Marruecos o el Sáhara, ¿no? Yo creo que ese sería la, como el otro foco que ha captado mucho atención de la gente que se ha quedado al Medio Oriente o al Norte de África. Y luego, un último factor, y que es quizás el condicionante que a mí más me afecta, es la dificultad de acceder a fuentes. A fuentes históricas, a fuentes diplomáticas, a fuentes primarias, ¿no?, que se encuentran en archivos. España tiene una política de archivos un poco compleja, donde, bueno, y ahora con el COVID aún más, donde acceder a informes diplomáticos es muy complicado, eh, ponen muchas trabas, eh, todo lo que fue el archivo renovado desde el año 30 a la actualidad es prácticamente inaccesible, ahora están un poco más abiertos, pero a conseguir ver el, el catálogo es muy, ha sido muy complicado, eh, hay que desplazarse hasta Alcalá de Henares, te dejan solamente ver 10 expedientes al día, entonces, bueno, es un trabajo... Todo esto que hemos ido relatando un poco hoy es el resultado de varios años de investigación viendo los archivos de manera muy regular, viendo expedientes y luego un poco sistematizando y analizando la información que hemos ido encontrando, en mi caso también hacia América Latina, que me interesa mucho ver los archivos en Chile, en México, en Cuba, en Argentina. Pero, pero es, es muy difícil. Luego, por ejemplo, y hay cosas más anecdóticas, pero aquí, por ejemplo, consigues el expediente pero no te dejas sacar foto, tienes que pedir que te lo digitalicen. El tiempo de espera suele ser seis meses para que te digitalicen los materiales. Entonces, hasta que por fin los tienes para trabajarlos en casa, pasa mucho tiempo. Entonces yo creo que todo esto, si no estás muy motivado, en la temática para trabajarlo e investigarlo como es el caso nuestro y algunos otros colegas desistes y te dedicas a trabajar otra cosa que es mucho más rápido porque además los académicos estamos obligados a producir y a publicar con mucha rapidez para poder eh, hacer a promociones y una mayor estabilidad laboral y entonces si te metes en uno de estos temas no vas a poder sacar el artículo o el libro hasta muchos años después y quizás eso frena mucho la investigación desde mi punto de vista.
1: Yo creo que a nivel también cultural, eh, Oriente se ha olvidado muchas veces y luego en el siglo XIX o principio del XX, que es cuando hay una presencia de, de otros agentes europeos en Oriente en general, España, por sus circunstancias políticas, no estuvo allí muy representada. Entonces... También desde un punto de vista cultural, para España muchas veces el oriente era, era Marruecos prácticamente, confundiendo mm, ámbitos culturales que no tienen nada que ver. Y, lo, y pongo una anécdota al respecto. Adolfo Rivadeneira, además de publicar el libro Viaje al Interior de Persia, que, que no mencioné antes el nombre, eh, manda hacer a un pintor, a pellicer un cuadro absolutamente magnífico que describe una escena que él cuenta en el libro, que es la entrada a Full, junto con el gobernador con el que estaba viajando. Ese, ese cuadro perdón, es el mejor cuadro orientalista, es decir, ahí no hay ninguna ensoñación, ni ninguna visión, ni bucólica, ni ningún orden, sino es la descripción casi fotográfica de una escena. O sea, el que sería el mejor cuadro orientalista, tal y como decía el profesor Córdoba en su momento, eh, prácticamente no se conoce. Y ese cuadro no solo se olvidó porque el OCDE Estado, no ceda al Estado. Nosotros sabía que, sabíamos que existía, pero nos costó encontrarlo, o sea, gracias a la labor de, de archiveros que nos, que nos ayudaron. Y cuando lo encontramos en la ficha, ponía eh, escena de Marruecos. Con lo cual, el desconocimiento era absoluto. Y alguien dijo, bueno, pues esto es oriental. Pero no, no, claro, era, era Irán. Con lo cual, yo creo que eso forma parte, o es una anécdota, pero que refleja bien. Ese desconocimiento, ese olvido, eh, sobre todo en el siglo XIX y principios del XX, que relega todo lo que se hizo, pues eso, un desconocimiento casi absoluto. Y creo que tiene relación con, con la pregunta que, que nos han planteado.
0: Eh, bueno, muchas gracias. Yo creo que vosotros estáis muy motivados y gracias a esa motivación y al entusiasmo que derrocháis, habéis logrado eh, sortear algunos de los obstáculos que mencionabais. Yo, si me permitís, también voy a, a, a apuntar ¿no? a um, otra eh, posibilidad por la que quizás se conozca menos, ¿no? No, no solamente de nuestras relaciones con Irán, sino de otros muchos países. Y yo creo que tiene que ver con que el siglo XX ha sido un siglo en el que España ha estado muy replegada sobre nuestra propia historia y sobre todo lo que estaba pasando en nuestro país. Ahora, sin embargo, somos uno de los países más abiertos del mundo a, a, a conocer, a viajar, a, a intercambiar, ¿no? Estamos ávidos, pero que, quizás no un poco para contrarrestar eh, épocas pasadas. Eh, una última pregunta, y después de esto ya cerraríamos. Eh, ¿Cuáles serían los principales desafíos y tareas pendientes en las relaciones de Irán con el mundo hispánico? Profesor Camacho, eh, profesor Escribano.
2: Yo creo que, un poco señalando uh, mis reflexiones a la pregunta anterior, un desafío sería el fortalecimiento de las relaciones culturales, quizás la apertura del Instituto Cervantes, porque yo creo que sí se ha dado mayor espacio a, los, a las relaciones comerciales. Hay una Cámara de Comercio hispano-iraní que ha sido muy activa, bueno, antes las de las sanciones de Trump y que seguramente ahora nuevamente va a recuperar ¿no? esa, esa fuerza que tenía hasta 2016. Pero yo creo que son las relaciones culturales en las que realmente hay que hacer una apuesta mayor. Yo creo que, bueno, por parte de Irán, por las relaciones que tenemos con, con el país, con los colegas y con un poco el, eh, los diplomáticos, hay un interés muy grande en acercar las relaciones con, con España. Pero bueno, luego también una realidad que no se puede obviar, ¿no? Una realidad en Irán, no solamente es el contexto internacional, sino que la propia realidad interna en Irán es muy compleja. Entonces, eh, eso también dificulta a veces, porque nosotros lo, 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 lo vivimos constantemente. Hay, hay, hay ciertos aspectos que no se pueden abordar, en fin, hay muchas subficacias, hay muchas sensibilidades y eso no siempre es fácil en las relaciones diplomáticas porque puede haber eh, muchos mm, eh, malos entendidos, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando hay una delegación aquí, pues hay que tener mucho cuidado qué tipo de comida se sirve, qué tipo de bebida se sirve, en fin, ¿no? Y esas cosas que lo puedo representar de manera más visual en lo que es la mesa también es las relaciones académicas de aquí. Entonces, yo creo que si bien hay interés por ambas partes yo creo que hay ciertos tabús que se tienen que abordar también de manera un poco más transparente y más clara. Yo creo que eso facilitaría mucho, mucho las cosas por ambas partes, no solamente por parte de España. Yo creo que Irán, si bien tiene esas esa ganas de hacer cosas, yo creo que hay que cambiar ciertas dinámicas también allí para que esa relación sea bastante mucho más fluida. No sé qué piensa mi colega Escribano.
1: Yo lo que podemos o lo que nos afecta o lo que podemos nosotros yo que sé intervenir o participar me interesa mucho lo de la lengua a través del del Instituto Cervantes efectivamente pero yo creo que hay una demanda y a nosotros nos, nos han llegado voces de, de la enseñanza del español allí pero yo creo que la, la lengua sería también una embajadora de la cultura y que así tiene que así tiene que, que sistematizarse desde el Estado y a partir de ahí yo creo que eso también serviría para eh, para introducir otro tipo de contactos que pueden ser políticos y que pueden ser económicos que siempre se han dado ¿eh? pero, pero bueno, ha habido fluctuaciones muy claras yo esa parte de estudio de esas relaciones que va mucho más allá que nosotros hemos comentado lo que estamos trabajando pero que desde luego desde los dos puntos de vista tanto de, de estos mismos estas mismas relaciones que hemos comentado verlas desde los dos ámbitos pero sin duda sacar a luz y sistematizar el estudio de otras muchas relaciones creo que se han dado a lo largo de la historia, creo que abriría puertas muy interesantes a nivel académico, a nivel cultural y también desde otros ámbitos políticos, económicos y seguro que otros irían surgiendo.
0: Bueno, eh, profesor Camacho, profesor Estudano, muchas gracias por este trabajo de investigación, muchas gracias por compartirlo con nosotros y muchas gracias por abrirnos los ojos a estas relaciones históricas entre España e Irán, entre Irán y el mundo hispánico, eh, podemos decir que son relaciones satisfactorias, exentas de conflictos hasta la fecha, durante tantísimos siglos, pero son todavía unas relaciones susceptibles de mejora. Y esa debe ser la ambición, ¿no? intentar siempre fortalecerlas y, y aumentar esos intercambios. Yo por eso os felicito a vosotros, felicito a la Universidad Autónoma de Madrid por haber apoyado este proyecto. Ha sido un placer contar con vosotros y esperamos que los oyentes hayan disfrutado con esta conferencia, con esta presentación y que hayamos un día más eh, cumplido nuestros objetivos. Muchas gracias a todos y buenas tardes.
2: Muy bien, muchas bien, gracias, gracias. Asia, Muchas gracias a todos los asistentes. Entonces, una última cosa: si alguien nos quiere contactar, a Fernando Escribano o a mí, nuestros correos eh, son muy fáciles: .camacho es Y estaremos encantados de seguir respondiendo a preguntas o dudas o dar información del libro, nuestras actividades en relación a Irán. Solamente eso. Muy
0: bien. Gracias. Muchas bueno,
2: gracias. gracias. Adiós.